0: tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um episódio esse é o primeiro episódio desse novo formato do Pod Criativo que na verdade agora é Pod Criativos né a gente colocou um S ali é, para é, incluir mais uma pessoa que agora vai estar no, no comando também do podcast aqui, intermediando a conversa é, é Bruna o nome dela ela já participou duas vezes aqui no Pod conseguiu a vaga dela de host ah, né e... conseguiu amiga Seja bem-vinda, se apresenta, fala um pouquinho de você, pode contar sua história aí, como foi que você chegou no pod e aí você conseguiu a vaga e agora está com a farda da empresa, vestindo a roupa da empresa agora.
1: estou, estou, fui contratada, gente. Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou designer há seis anos, já fui convidada do Vitor aí duas vezes na antiga temporada, né? E agora a gente voltou com um novo formato, inclusive tem uma live lá no Instagram do Criativos. Se você não viu, a gente conta um pouco sobre como é que foi a ideia, né? Como que surgiu, para quem que a gente... Quer falar agora esse novo formato, a identidade visual, enfim, tá tudo lá na né, live do Instagram, póscreativos. Só que hoje a gente vai falar sobre um assunto em específico.
0: Não é mesmo, Vitor? O assunto de hoje é designer sobrinho. Será que você ainda é um designer sobrinho? Designer sobrinho. Quando eu falei para o Vitor
1: sobre esse assunto, designer sobrinho, é porque eu pensei assim, gente, é, a. a quem é designer, né? Brinca muito com aquele negócio do Ah, o, o sobrinho faz mais barato, né? Mas, se a gente comprar para pensar Todo mundo já teve a fase do designer sobrinho Que é quando a gente cobra o quê? Baratinho, né? E a gente é mais um fazedor de arte Do que propriamente um designer
0: Não é, Victor? Isso, isso é, Quando a gente é, é, faz por uma demanda, né? cliente para paga e espera que você faça assim E assado, e a gente faz exatamente Seguindo o que o cliente quer, a gente não dá a nossa opinião profissional, porque a gente ainda não tem, né? A gente tá ali, é. meio que só um fazedor realmente,
1: né? É, a gente acaba sendo um fazedor.
0: E por ser um fazedor, a
1: gente acaba fazendo qualquer coisa, muitas vezes fazendo mal feito, fazendo de qualquer jeito. E por conta disso, não acontece a valorização, né? Então, a gente cobra muito barato porque está começando, porque não sabe pensar direito, não sabe se impor para o cliente. E aí, a gente acaba ali zoando o designer sobrinho e acaba sendo também um designer sobrinho. E a gente quer trazer esse esse assunto hoje para o pódio porque às vezes muita gente que ainda está nesse nesse começo está trabalhando dessa maneira e não está percebendo.
0: Exatamente. E julga quem ainda é designer sobrinho, né? É bom a gente falar desse assunto porque todos nós um dia fomos designer sobrinho e a gente ainda a gente pode até estar sendo e a gente não sabe. Né? Porque é, nós, eu, eu vou falar aqui no âmbito mais no sentido do empreendedor, né? Uhum. Muitas vezes a gente não tem muita noção de preço, de quanto que vale o nosso trabalho. E aí, acho que é, é, é o maior dilema de todo ser humano que tem um trabalho próprio, assim, que trabalha para si mesmo. Acho que é o maior dilema é de fato você valorizar e você entender que o seu trabalho vale é, o que você quer cobrar, né? Só Sim. que a gente às vezes demora para entender
1: isso. Sim, é um O que eu costumo dizer é que assim, quando a gente começa a empreender, se você é um designer, tá? e hoje você está trabalhando dentro de uma agência, dentro de uma empresa, você é um designer, e você vai receber uma demanda, você vai ter um pagamento, e é isso, é isso. Agora, se você é um empreendedor, você não é só um designer, você é um designer empreendedor, então você precisa saber de muita coisa, você precisa saber de marketing, de empreendedorismo, de finança, você precisa saber de muita coisa, você precisa saber se vender, como é que você vai vender o seu trabalho, né? Então, o que acontece muitas vezes É que a gente não foi treinado para isso A gente não cresceu é. Hoje em dia o empreendedorismo quase não tem nas escolas né Então, a gente acaba aprendendo Essas coisas, errando mesmo Na raça né E cobrando errado, dando de cara Com muito cliente, que às vezes é mal educado Infelizmente, ou querendo que a gente cobre pouco e trabalhando muito. Então, essa questão da, da valorização, da nossa própria valorização, né, é dessa percepção de valor do nosso trabalho, às vezes é, falta na gente, né? Uhum. E faltou em mim, faltou no Vitor, faltou em muita gente que vai escutar esse episódio hoje é, e hoje já consegue cobrar valores mais altos e entregar também, né? Porque, assim, não adianta só você cobrar altos, você tem que entregar a altura daquilo que você está cobrando, né?
0: Isso, é. a experiência do cliente, todo o processo, não é só o valor alto em si, né, é uma coisa que eu, eu vejo que, e, e não é errado, tá, gente, é, a gente vê pessoas falando sobre cobrar alto, que tem que cobrar alto mesmo, nosso serviço vale a pena e dura bastante, uhum. mas... É, não é só o cobrar alto, a gente tem que também entregar com prazo, a gente tem que entregar além do que o cliente espera. Se você vai fazer uma identidade visual, entrega algo a mais que você sabe ali que pode entregar, talvez, um, sei lá, uma, uma arte para cartão de visita, né? um, sei lá, uns cinco posts para rede social, todos dizendo assim, é, supondo, mas dentro da sua realidade você vai saber o que, que você pode. É, colocar para o cliente como uma mais ali, né? Porque ele vai sair satisfeito, ele vai, poxa, eu paguei por isso e recebi a mais. Isso é, se chama a... over delivery.
1: Eu acredito que todo o processo, né, amigo, porque quando a gente começa, a gente, como a gente já falou antes, a gente não tem muita noção das coisas, né? Então a uhum. gente vai fazendo e vai aprendendo, né? Se a gente não tem esse direcionamento desde o início, por exemplo, eu não tive, e eu acho que o Pitão também, também não. não. Né? Então, a gente vai meio que fazendo ali conforme a demanda vai aparecendo e dando um jeito e tudo mais. Mas depois, quando você começa a se especializar, você você precisa começar a arrumar os seus processos de maneira que isso faça parecer que a sua empresa é uma empresa profissional. Até para que você consiga ter essa percepção de valor, desse olhar diferente do cliente que está chegando até você. Então, essa questão do over Delivery, de entregar mais do que esperado De de realmente estar mais ali perto do cliente, fazer um briefing de uma maneira diferenciada, né? Fazer uma reunião alguma coisa do tipo. Isso é uma coisa que vai profissionalizando o nosso trabalho. Então, não fica aquela coisa assim, tipo, ah, empreende qualquer coisa, me fala aí qualquer coisa. Ou então, eu faço qualquer coisa. Já aconteceu muito, amigo, de cliente falar assim, ah, eu confio em você, eu quero alguma coisa bonita. (risos) Já
0: aconteceu muito.
1: É, entendeu? Então, assim, é, isso não é um ser um designer, entende? Isso é, é, é o início ali, mas um designer profissional vai muito além disso. Tem todo um estudo, toda uma técnica, todo um processo para poder você vender realmente é, o seu trabalho de uma maneira profissional. Então, talvez, hoje, você esteja ainda no início e você, as coisas ainda estejam bagunçadas na sua empresa. Né, e isso é normal. O que você não pode é ficar dessa maneira por muito tempo e não procurar se profissionalizar, entender como é que acontece os processos internos de uma empresa, é, e atrás realmente, seguir alguma galera boa aí de design, perguntar, A gente, pergunta no direct, pergunta não ofende não.
0: Isso, exatamente. É procurar ajuda, né, é nesse sentido profissional e também porque é bom você crescer, é bom você se profissionalizar, se tornar um bom profissional, não só, porque nem tudo é só o, o, o cobrar alto, né? Existe todo um trajeto até você cobrar alto, até você ter é, clientes que paguem aquilo que você está é, passando, né? Existe todo um processo que toda empresa tem que ter. E, claro, nem todo mundo vai ter esse start de eu sou uma empresa, né? Demora, eu demorei muito tempo. A Bruna tá aí há seis anos, agora que ela tá mudando... As coisas da empresa dela, agora trabalhando com o contrato. Eu pensei muito... ano
1: passado, assim, né? A, a, final do ano passado, eu acho, amigo. A realmente ver a minha marca como uma marca e a, começar a ajustar todos os processos internos, inclusive os valores, né? Porque eu via que, eu, que eu, o que eu tava cobrando era muito baixo porque que eu entregava. Então eu pensei, não, eu preciso ajustar todas essas coisas que dão trabalho. Eu ainda estou nesse ajuste. Mas que, que valem muito
2: a pena, né?
0: Exatamente. Uma coisa que eu já quero falar aqui é um dos fatores, eu acho que é a entrega, sabe? Tipo, é, por exemplo, esse, o mês passado, eu tive muita demanda, graças a Deus, muita demanda, mas eu não, não, não tinha um processo estruturado em relação a o cliente chegar, fazer o pagamento, escolher o pacote, isso aqui e tal, e aí eu criar e entregar. Eu não tive muito isso muito estruturado, esse processo da empresa estruturado. Então, acabou que alguns projetos tiveram até um pouco de atraso, justamente porque eu não tinha esse start, eu não tinha é, esse pensamento de eu sou uma empresa, eu preciso entregar conforme foi acordado. Então, acontece no meio do caminho, de, independente do tempo de trabalho que você está, de anos de trabalho, se você só está há um ano ou menos de um ano ou mais que um ano, vai acontecer algum momento esses deslizes, e não é algo que você deva se sentir mal e, poxa, meu Deus, eu sou um péssimo designer, não. Acontece para a gente crescer, para a gente poder avaliar onde a gente pode melhorar, onde a gente pode é, melhorar o nosso trabalho, o nosso fluxo de trabalho, na né? nossa criação, a nossa entrega, para que o cliente também esteja satisfeito. né Aconteceu esse, esse episódio, mas também eu entendi, depois de muito questionamento, depois de muita reflexão, que... Eu, estava, eu não estava preparado para receber tantos clientes naquele mês. E eu estava é, passando por um momento que eu, eu estava fazendo muito projeto fictício, mas não tinha chegado tanto cliente assim, num, num volume tão alto. Quanto é só que, um eu fazia. que a sua
1: empresa deu um boom, né? E você não estava esperando por isso.
0: Isso, exatamente. Então acaba que os, alguns projetos tiveram um pouco de atraso. Mas aí eu entendi que agora eu não posso fazer isso, agora eu tenho que. Ir. Se, eu, se eu disse um tal prazo, X prazo eu tenho que entregar dentro daquilo para que meu cliente esteja satisfeito e ele veja profissionalismo. Porque também entregar de acordo com o que você estabeleceu é também é, passa essa, essa mensagem de profissionalismo também. Então, acho que já é um tópico que a gente já que eu já posso abrir aqui para a gente falar um pouco né, sobre entrega e sobre todo o nosso processo de criação e, e o processo de como a nossa empresa hoje funciona.
1: Sim, sim. É, e falando agora da a Bruna Marqueteira de sempre, é, um, um, cliente, um cliente antigo vale é, bem menos no sentido de preço mesmo, de custo, do que um cliente novo. Então, quando a gente consegue manter esse cliente satisfeito e por perto, você vai gastar muito menos do que você vai gastar para conseguir um novo cliente. Então, por isso que é importante a experiência do que você tá tá dando para aquela pessoa que chegou até você e quando ela continua contigo comprando coisas por exemplo eu tenho uma cliente que fez a identidade visual comigo e graças a Deus todo o processo foi muito incrível assim ela ficou apaixonada pela entrega pelo atendimento por tudo e agora eu sou social media dela então eu não me custou nada conseguir essa cliente de novo entendeu me custou uma vez tráfego, criação de conteúdo, não sei. De qualquer forma, eu tive que trabalhar para que essa cliente chegasse até mim. Só que quando ela já está comigo e eu consigo manter essa cliente por perto, é muito mais barato, entende? Então, por Sim. isso que é tão importante a gente a gente manter o nosso padrão, porque tem uma galera que pensa que ah, eu consigo o um cliente, beleza, conseguiu um o dinheiro, o um dinheiro está na conta, pix feito, agora é só entregar e tchau,
0: né? Não é assim.
1: E, só que isso é um problema, gente. Não pode pensar dessa maneira, não. Porque senão você fica numa eterna prospecção louca que custa dinheiro, tá? Porque prospectar cliente custa dinheiro, ou custa tempo, ou custa saliva, enfim. Não sei qual a forma que você está prospectando aí na sua empresa. Mas te custa alguma coisa. Sendo que você já tem cliente e que você pode manter essa pessoa por perto por causa da sua boa entrega, do seu bom atendimento. Que são coisas básicas tá, dentro de uma empresa. Então, olhar por esse lado também na hora de, de vender e manter essa pessoa
0: é muito importante. Muito importante. É, é até melhor é que você tenha clientes que gostaram do seu serviço, né, do, seu, do seu atendimento e queiram fazer mais coisas com você, porque confio que você ficar correndo atrás sempre de novos clientes. Não quer dizer que seja errado e que a gente não deva fazer isso. É, que você... que é legal que você tenha um cliente fiel, né? Que está ali sempre com você. Você
1: sempre tem que chamar mais pessoas para sua empresa. Então, por exemplo, ah, o seu número de seguidores nunca cresce. Se você trabalha é, frequentemente ali com o Instagram. Se a sua ferramenta de trabalho é o Instagram. Então, tem algum problema. Você precisa traçar estratégias. A Bruna Estrategista vai aparecer aqui de vez em quando, gente. Você precisa traçar estratégias para poder fazer com que novas pessoas conheçam o seu trabalho. Então, a prospecção precisa continuar acontecendo. Só que as pessoas que já estão com você, elas precisam continuar satisfeitas. Até porque o boca a boca é o marketing mais antigo do mundo. Então, assim, se se um cliente teve uma boa experiência comigo, como foi dessa cliente né, que eu falei do social media, ela já me indicou uma amiga dela que fechou também. Então, essa é a melhor forma de você prospectar, né? E ainda sai muito mais barato. Quando você Eu entrega certeza. um bom trabalho e, e essa pessoa vai lá por ela mesma e faz a propaganda para você. Então, por isso, esse cuidado com os clientes que você já tem e com os clientes que estão chegando também
0: para você. Exatamente. Bruna falou é, do, da cliente dela que fechou a identidade visual e agora é família. social media. Essa semana eu entreguei, semana não, semana passada eu entreguei é, um projeto de identidade visual. E hoje, uma, uma outra cliente, que é mãe dessa minha cliente, falou comigo: disse que amou o, o projeto, tudo que eu desenvolvi, o perfil do, do Instagram, né do espaço, que é um espaço de Pilates, e aí ela quer fazer a identidade visual dela comigo. Então, ter um, um bom relacionamento com o cliente, um, um bom cuidado ali do, do trabalho, de como você vai. É, desenvolver o serviço e a entrega, realmente é importante, porque o boca a boca é realmente o mais, o mais antigo do mundo, né? E funciona muito. O funciona já. muito. E é, é isso. Né? Pode falar, amiga. Não, eu tô falando que é baratinho,
1: né? É, hoje a gente investe muito aí em tráfego, né? A maioria das pessoas. O que também é barato, se a gente for parar para pensar no retorno que o tráfego traz. Mas, quando bem feito, né? Mas o boca a boca é realmente o melhor. E você manter essa carteira de clientes é, assim, fenomenal. Então, o o designer sobrinho, ele já não pensa muito nisso, né? Ele não pensa nesses prós, assim, sabe? Nesses braços da empresa. Ele é uma coisa mais imediatista. Receber um pix é é o início ali. Você não não tem essa visão mais aberta para as coisas da sua empresa, então, esse episódio é justamente para isso. Então, por mais que você ainda esteja iniciando, você precisa começar pensando em, em todas as coisas. Pode dar um pouco e de trabalho. Pensando
0: como empresa, né?
1: É, pensando como empresa. Pode dar um pouco de trabalho, mas assim, isso já adianta muito. Eu tô há seis anos aí e tem coisas que eu aprendi depois de muito, né? <risos> Muita surra. Então, é, é escutar coisas assim de quem já está mais tempo é muito válido. E aqui a gente está entregando muito, aqui a gente está entregando aulas assim de maneira gratuita, né? Então, para quem pode e para quem quer aplicar, né? Quem, quem gosta de escutar e quer aplicar, então, por favor, comece a cuidar mais dos clientes que você já tem, porque eles vão te trazer
0: outros clientes. Isso, exatamente. E uma coisa que, que acho que é importante falar sobre o designer sobrinho, é que aí se trata do início, né? Então a gente é muito imediatista, a gente é, trabalha é, só fazendo coisas que referem ao, ao visual, ao e... que é o bonito, né? Tudo bem, é o nosso trabalho, mas a gente tem que começar a pensar como empresário, como empreendedor, como... Qual é a linguagem do, do empresário? Né? Como que eu posso solucionar o problema daquela empresa, daquele cliente? É, o, se o meu serviço está à altura do que o cliente precisa? O que, que mais que ele precisa? Será que, além da identidade visual, ele precisa de algo mais, alguma coisa, é, algo, algo extra né, para a empresa dele? Então, isso acontece que o, o designer é sobre muitas vezes está só focado... É, no fazer, no aprender, na técnica, do Photoshop, de Illustrator, de saber fazer um logo, de saber fazer uma manipulação de imagem. Eu não acho sei
1: quê. que assim, o designer sobrinho mesmo, ele está preocupado em conseguir a aprovação e meter o pé. E eu isso. digo isso por experiência própria. Porque no meu início, quando eu recebi uma... Eu cobrava pouco, né? então eu recebia muita, muita demanda. E nessa muita demanda, tinha muitos tipos de clientes. Então, a maioria dos clientes, tem até um post lá no meu Instagram, a maioria dos clientes não me valorizava, né? Me via como uma fazedora de artes e não como uma designer de marcas. E, realmente, eu não tinha um processo consistente como hoje. do tipo, não, eu vou estudar o mercado desse cliente. Eu vou estudar o conceito desse símbolo. O que que significa? De onde veio? Vou estudar a história da empresa. Eu não fazia nada disso. Era uma coisa muito automática, né? Então... Sim. Eu sei que você lembra daquela época das logos dourada com, com glifos e tudo mais. Gente, aquilo não tinha conceito nenhum, era só era beleza só. E o trabalho estética. de um design, ele une beleza e ele une também é, conceito, significado de um design profissional, né? Mas naquela época tinha muita gente fazendo mais do mesmo, né? E era pura estética. Então era mais assim, uma galera, óbvio que já tinha designers muito profissionais, né? Mas tinha muita gente fazendo a mesma coisa. E, e a luta pelo pelo preço mais baixo era sinistra, assim,
0: né? Por... Todo mundo lutando, assim, parecia um, um sei lá, um MMA e estava todo mundo lutando entre é. si para ver quem que leva o cliente. É, então,
1: é, não tinha, sabe? Tipo, um estudo por trás daquilo, era tudo muito, muito automático. E, assim, como a demanda era muito alta, é, a preocupação realmente era vendeu, pegou o dinheiro, fez o, o projeto ali, e exatamente como o cliente quer, e como o nível de consciência desses clientes eram muito baixos, gente, era muito baixo, era tipo assim, faça isso e acabou.
0: Isso, então, não, é exatamente era, assim.
1: Não tinha uma visão do designer, sabe? Era, era, em alguns momentos era até tóxico, vou falar para você. Eu, tipo, faça e pronto, é isso que eu quero e... Fim de papo. Não existia uma conversa, não existia um estudo, alguma coisa do tipo. Óbvio que tinha clientes né? melhores, mas assim, a maioria não tinha o nível de consciência adequado para contratar um serviço de um designer de marcas e e era muito automático. Então, tipo, fiz, entreguei, recebi o pagamento, o cliente aprovou, fechei os arquivos ali, mais ou menos, tchau. Não tinha uma preocupação com essa experiência do cliente e com a experiência que a minha marca está propondo para ele.
0: Exatamente, isso acontece muito para quem está começando, a gente só é, faz algo estético, eu, eu posso falar por mim, eu tinha muito cliente que aparecia e já mostrava algum projeto específico que eu já fiz, que tinha o mesmo a mesma pegada do logo dourado, com e tudo mais, mas eu vi que estava saturando, eu vi que tinha uma, cara, não fazia sentido para uma marca X, para um segmento X, esse tipo de, de, de logo, de, de, de design, assim, de uma estética igual às outras, né? igual ao que existe. Então, existe um momento que a gente acorda e fala, de, não, aí, eu preciso começar a fazer algo diferente, preciso começar a estudar isso aqui, eu preciso estudar um, o design minimalista, como que é, como que eu posso aplicar, é, quais são o, o, os prós desse, desse tipo de design né, que a gente pode desenvolver nos projetos. Então, acontece que muitas vezes o, o, o estilo né, de, do do dourado, rose gold e tal, isso está muito ligado a gente que é iniciante, né, o designer sobrinho, porque muitas vezes o cliente só quer aquilo e pronto e, e não e como você falou não tem é, um nível de consciência alto sobre design e eu até vou dar uma dendo aqui que muitas vezes o empreendedor, isso que eu, o empreendedor que eu falo, sem ser da área de design, muitas vezes não tem um estudo sobre isso, muitas vezes não pesquisa, não entende de design e eu não estou dizendo que eles são obrigatórios entender. Claro que se você tem uma empresa, se você está criando um negócio, você tem que saber o básico sobre design, o básico sobre como que o visual dessa empresa vai impactar positivamente ou negativamente, mas que o nosso papel como profissional é saber desenvolver o projeto. Mas querendo ou não, o cliente também tem que ter esse nível de consciência, senão ele só vai querer algo que está dando certo, entre aspas, né? que é o que todo mundo já compra, o que todo mundo já gosta de fazer, que gosta de ver, na verdade, e não é assim, porque cada empresa tem tem o seu segmento, tem o seu público. Uma empresa de, de futebol não pode fazer um, um logo que tenha glifo e dourado e fundo rosa. Não, não existe, não tem conexão, não não vai transmitir a mensagem correta do, do que ela quer passar, né? da seriedade, da, da modernidade, do sofisticado Então, existe um, um, um momento em que a gente entende que o design ele vem para solucionar problema e não para ser mais um problema para o cliente. Só então, que eu acho que isso, para quem é designer iniciante, para quem, quem é designer sobrinho, muitas vezes a pessoa não sabe muito bem como que, que faz, né? como que desenvolve isso, como que muda isso. E eu acho que é legal a gente tocar nesse ponto e começar a falar sobre esse lado visual também que está muito ligado é, a quem está começando, a só focar nisso, né? só focar no que está dando certo e no que o cliente gosta. E não é assim, a gente tem que ter toda uma metodologia para saber o que funciona para cada empresa e o que não funciona.
1: Mas, é, gente, eu dei umas tossidas aqui é porque eu estou gripada, tá? Perdoa essa host, por favor. <risos> Mas, o que eu ia falar, é, Isso vai muito do nosso posicionamento como profissional, né? Então, eu percebi que a Bruna, antigamente, que estava começando, ela era muito. É assim, como é que eu posso dizer? Ela era muito medrosa, ela era muito insegura. Então, sabe aquela frase do cliente sempre estar tá em razão? E não, Sim. não é assim. O cliente
0: nem
1: não, é assim. Tá. não quer dizer que você vai ser um, um escroto com o cliente, não. Pelo amor de Deus, nada é disso. Mas assim, você precisa ter esse olhar para a sua marca e para você mesmo como profissional se valorizando para que você tenha um posicionamento para o teu cliente te valorizar também. Porque se você não coloca esse... As pessoas vão né até onde... Se você não coloca limite, as pessoas colocam limite em você. Então, isso. o limite delas é diferente do teu. Então, é, é, você precisa ter essa percepção sobre você mesmo. Sobre, sobre a confiança do seu trabalho. Para que você consiga transmitir isso para o seu cliente. E para que aí, sim, você consiga aplicar as suas metodologias. Aplicar, colocar o valor que você acha que o trabalho vale então, é, é muito também uma percepção uma de você mesmo. A primeira coisa que você trabalha dentro da sua empresa é você, não é o cliente. Então, tem gente que reclama, ah, o cliente, o cliente, o cliente, mas calma. Os clientes que você está traindo hoje são reflexo do que você é, do profissional do que você está sendo agora. Então, como é que você está se comportando com esse cliente quando eles te um desconto? Você dá logo de cara, ou você tenta conversar com ele, explicar sobre o seu trabalho, a sua metodologia. quando você... Eu já vi que tem gente que dá desconto sem assim, o um cliente nem pedir.
2: Então, assim... Acontece.
1: É, sabe? Porque a pessoa fica muito desesperada para vender, né? E eu também entendo isso, porque eu já passei por essa fase também do desespero para vender. É, também. A gente entende que é tudo, assim, uma, uma construção, né? Aqui, no caso, a gente está falando de tudo. Talvez você esteja... Em em fases diferentes de tudo que a gente está falando aqui hoje. Mas isso, esse desespero, realmente não leva ninguém a nada. Isso só faz com que a gente atraia mais pessoas com nível de consciência muito baixo sobre o nosso trabalho. Então, é como se a gente fosse fazedor de arte,
0: só isso. né? É é aplicar algo que já existe, né? que dá certo.
1: Você lembra, amigo, que antigamente vinha as pessoas falando assim, eu quero a logo igual a essa daqui? Não era referencial, Sim. gente, era igual.
0: Era igual, igual, exatamente, assim, era só o nome diferente. Mas a estética, o fundo, tudo, 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 <risos> tudo era igual.
1: Era a mesma coisa. E aí a gente tentava, eu, eu já conheço o Vitor há muito tempo, né? E aí a gente tentava, tipo, gente, mas não, não existe isso, como é que você vai plagiar o... o... Eu lembro que teve logo minhas que foram, tipo, plagiadas, assim, de recortar e colar o negócio, sabe? porque o cliente queria e o design também sem também né sem, sem aquele nível de consciência ali né do tipo estou fazendo um besteira aqui e ela lá fazia para poder entregar esse livrar do cliente
0: exato eu, eu acho que é o, o medo é, do da desaprovação e da rejeição né de, do cliente não rejeitar e eu acho que isso também está muito ligado é, a o, a forma como o cliente está falando com o designer né Acontece muito, graças a Deus eu nunca tive clientes que foram muito agressivos e muito é, duros comigo, mas eu já ouvi histórias de, de pessoas que tiver, tiveram que demitir o cliente, tiveram que encerrar, porque o cliente não, não tratava bem, então acho que isso gera um medo de, meu Deus, é, isso vai ser reprovado, esse projeto não vai dar certo, a pessoa não vai gostar, vai me xingar e tal e é. isso pode Fazia acontecer logo o né? que ela
1: tá falando né? e aí termina logo com isso daqui é
0: acontece isso, isso. acontece muito, as pessoas não, não têm uma, um jeito de falar né? às vezes a gente, ah, eu quero assim pronto e acabou, se não é assim a gente tem que estudar, a gente tem que saber o mercado como que é cada pessoa cada empresa é uma empresa né? o seu estilo, enfim então é, acontece muito isso do, do designer, é sentir esse medo Justamente porque as pessoas, às vezes, não têm esse tato para falar e para conversar. né? Então, o o designer fica com receio de fazer algo muito diferente, mas com embasamento, com conceito, com estudo, para que o cliente não aprove e xingue e fale qualquer coisa. né? Isso acontece
2: muito.
1: Exatamente isso que você falou, Vitor. E isso já aconteceu comigo, inclusive. É, eu lembro que uma vez, tem bastante tempo isso, mas uma cliente mandou mensagem de madrugada, assim. E aí, eu não, eu não vi, obviamente, né? É, e aí, ela foi super grossa comigo e tudo mais. É, só que eu estava iniciando, né? Então, quando você está iniciando uma coisa e você não tem experiência nenhuma e, às vezes, você não tem o direcionamento daquilo, você acaba meio que aceitando certo tipo de de coisa, sabe? Que hoje em dia, obviamente, uma pessoa com mais estrada não aceitaria jamais, né? Então, isso que você falou é muito verdade. Tem cliente que não não sabe falar, não tem um nível de consciência adequado para contratar um, um designer, um profissional... Mas, assim, cabe a gente também aprender a colocar limites. A gente vai aprender, tá? Estou deixando isso claro aqui na raça. Nem que seja na força do ódio, você vai aprender a colocar limites. E isso é muito importante para a sua saúde mental, para que você consiga evoluir no seu trabalho. Você vai vai começar a entender que não é esse tipo de cliente com quem você quer negociar. Então... É isso, acho que assim, acho que muito, é, muita coisa acontece por causa de nós mesmos, por causa da nossa, é, da nossa insegurança, da, do nosso amadorismo, que tudo bem, né? não tem como você começar já sendo um, um puta profissional, você vai começar ali, subindo as escadinhas, mas a gente precisa trabalhar esse tipo de coisa nos vendo como uma marca, né? fazemos marcas e somos uma marca também.
0: Isso, com certeza. E está tudo bem você, em algum momento, você ser amador e em algum momento você sentir medo, em algum momento, de repente, você não saber lidar com um cliente que agiu de uma forma errada com você, claro que você tem que saber paudar o tipo de cliente que você quer atender, mas que isso, no começo, não é uma coisa fácil de, ah, eu vou selecionar os clientes que eu quero são os clientes que pagam x e x e que são assim, assim, assim. Não tem como. A gente começa postando os nossos trabalhos no Instagram ou em qualquer outra rede social e a gente espera todo tipo de pessoa que apareça na nossa, é. na nossa empresa, né? E vai acontecer isso. E por bastante tempo isso pode acontecer. Pode ser que seja diferente, pode ser que você já comece com, é, é, nichando o cliente ideal para você, né? para a sua empresa, pode ser. Isso é raro de acontecer, porque a gente começa sempre atendendo todo tipo de gente todo tipo de segmento, claro que você pode pode falar, amiga
1: gente, cortando aqui, amigo mas você que está escutando esse podcast você vai começar com mais consciência né? porque a gente já chegou aqui todos os babados, então a senhora, o senhor, por favor (risos) é, é, comece é é porque assim, amigo, quanto antes a gente começa a nós mesmos ter esse nível de consciência, menos
0: problema
1: a gente pega
0: né então, a gente a... vão ter a oportunidade agora, né? Porque estão querendo não é. um, vem que a gente está falando sobre esses assuntos. Exatamente.
1: Então, assim, é normal que você comece meio, meio bamba aí das pernas, mas o quanto antes você conseguir mudar isso, melhor para você. Melhor para o teu processo, é, melhor para a tua criação, melhor para a tua cabeça, melhor para o teu bolso, porque você vai conseguir cobrar o valor justo pelo que você está entregando. É claro, mais uma vez, né? Você precisa se especializar. Então, você não... Ah, eu quero cobrar mil. Quero cobrar dois mil. Quero cobrar três mil. Tudo bem. Você pode cobrar. Mas o seu trabalho precisa fazer sentido com aquele valor. Senão, você não vai conseguir vender. Então, por Sim. isso que é tão importante você comprar curso de design e fazer. <risos> é uma coisa que designer tem muito, né? Compra um monte de curso e não faz. Então, assim... Tá, você quer seguir nessa carreira? Então se dedique realmente a isso, compre os cursos que você quer comprar e faça os cursos, não é fácil, não acontece de um dia para a noite, eu já estou aí há muito tempo, o Vitor também está num tempo bom, assim, já. Então, se você quer começar cobrando o valor que você acha justo pelo seu trabalho, faça com que o o seu trabalho também seja justo para esse valor, para o cliente olhar para aquilo dali e, e entender que na verdade, cara, o que ele está comprando de você é até mais mais barato do que o que você está cobrando, né, pelo tanto de entrega.
0: Isso mesmo, Bruna. E aí a gente, eu vou falar um pouquinho agora sobre o meu processo de criação, né? É para quem já me segue lá no Instagram arroba Victor Moral Design, já deixo aqui meu chagrã, já faço meu jabá, é, eu hoje eu tento fazer uma reunião com o um cliente, né, online, por vídeo chamada, conversar com o um cliente sobre o meu trabalho, sobre aquilo que eu faço, como que eu desenvolvo, como é a minha, o meu processo, é, não, é, não é uma metodologia muito mirabolante, diferente do que as pessoas geralmente fazem, que é o, o briefing também, só que eu faço de duas formas, eu faço o briefing por vídeo, onde eu faço perguntas sobre a marca do cliente, faço perguntas sobre o segmento, qual o que ele entende de design, o que ele acha que pode ser melhorado na empresa, quais são os pontos que ele é, é, que ele já já consegue visualizar que precisam ser melhorados, porque eu acho que eu, enquanto designer, eu também tenho que ouvir o, o outro lado, eu não posso só chegar e dar um monte de ideia, isso, okay, tal, tal, já aconteceu de eu falar um monte de ideia e eu não, não dei é espaço para o cliente respirar e entender todas as informações que eu estava passando. Emocionado,
1: né? Emocionado.
0: Isso, exatamente. O designer
1: emocionado.
0: Uhum. Então, é, eu, hoje eu tenho esse, esse momento que eu faço o briefing por vídeo, converso com o cliente, faço algumas perguntas. É, também é, faço a pesquisa do, do mercado, né? Do cliente. E eu faço o, a pesquisa de referências. Então, essa pesquisa de referência, no meu caso, na minha visão... Eu mostro para o cliente o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente não pode. Eu mostro é, as tendências de design, como que isso prejudica para o segmento dele, para marca, para quem quer criar um negócio diferente, quer se diferenciar das pessoas, e não é um caminho ideal. A gente seguir o que já existe como tendência. Então, eu mostro para o cliente ali as referências, né, o que ele me passou. E, geralmente, o cliente, quando vai conversar comigo pelo WhatsApp, ele já ele manda algumas referências também. Então, eu faço essa análise das referências, é, escrevo né, no papel pontos positivos e negativos de cada referência. E, e você faço faz o briefing no, por vídeo, né? Isso, faço o briefing por vídeo, mas o, o briefing por vídeo ele é mais enxuto, né? é, é, não é tão extenso assim. Uhum. É mais perguntas pontuais sobre a marca e mostrar um pouco da referência para o cliente falar um pouco sobre... As referências, né? Como que a gente pode seguir, o que a gente não pode seguir. Mas uhum. aí eu tenho um brief também, que o cliente escreve. Eu, se não me engano, são 20 e poucas questões sobre a marca. Uhum. E basicamente é isso. E aí depois eu começo a, produ- começo a produzir, né? Eu não mostro nada para o cliente. Eu só falo assim, sinalizo que está em andamento, que estou produzindo, que tem até certa, certa data para entregar. E
1: uhum. aí
0: eu faço a apresentação, né? É, por chamada explico todo o conceito. Ah, então, você então, também faz eu. a
1: apresentação por chamada isso é muito legal, tem gente que não faz, só envia o... a apresentação, é. né, e pronto. E assim, gente, a gente vai falar agora, né, o Vitor tá falando dele, e eu também vou falar do meu processo, mas isso é uma coisa muito pessoal, então, e, e é uma coisa muito de teste também. Então você vai testar o que fica melhor para você, eu, eu falo sobre isso dentro do MDV, tem várias formas de... A gata fazendo o seu marketing. Tem várias formas de você fazer um briefing, né? E, e a forma que mais vai, mais vai dar resultado, ela é muito diferente. Então, o Vitor faz uhum. o briefing dele de uma maneira e dá resultado para ele, ótimo. Eu faço o mesmo de uma maneira, dá resultado também, ótimo. Então, a, a, as pessoas perguntam, né? Ah, qual é a melhor forma de fazer briefing? Você tem que testar, né? Todas as uhum. formas.
0: E você vai ver qual você se sente melhor. Isso, e um adendo aqui é que, na minha visão, eu acho que é super importante ter esse lado da comunicação mais direta por videochamada, porque você se apresenta para o cliente, o cliente vê você, tudo bem que a gente aparece nos stories ali, mas uma coisa é uma uma conversa por videochamada, ele te conhece, conhece mais de você, do seu gosto, como que você pensa em relação a design, em relação a negócios também, como a empresa funciona, e também você escuta o outro lado eu por exemplo, eu já não acho que funciona muito, a não ser que você esteja no, 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 no nível de empresa que não é, que não é o, o foco aqui, o foco é pessoas que estão começando, mas se você está no nível de empresa que você não consegue fazer isso, porque você tem muitas demandas e outros serviços, é uma coisa, mas eu prezo muito para o cliente me conhecer, conhecer o meu trabalho, o meu processo e eu apresentar é, para ele tudo que foi desenvolvido, todo o conceito símbolo, cores, por que, que eu me desenvolvi daquele
1: jeito? Mas aí, amigo, deixa eu te falar uma coisa aqui que, assim, por experiência própria, né? Hum. É, as pessoas que estão conversando, geralmente, elas colocam, elas têm uma loja aberta. Elas hum. têm um site com uma loja aberta. A, a galera que já, já, né, já tomou uma surrinha da vida gosta de fazer um site mais de portfólio, porque aí hum. consegue ter esse contato mais direto com o cliente. Então, assim, se você hoje, né, como o Vitor falou, se você hoje trabalha com uma alta demanda, eu entendo, porque isso já aconteceu comigo, que fique difícil de você fazer de você fazer reunião com cada cliente. Então, para isso, você precisa ter um briefing muito bem feito. feito. Né? Porque se hoje em dia, por exemplo, gente eu já vendi, sei lá, 20, 30 é, identidades visuais que não era o meu Deus do céu, que, que projeto estudado, não, não era mesmo, mas eu vendia naquela época lá da designer criativa e eu não tinha tempo para poder fazer reunião com, com todos esses clientes. Mas o meu brief naquela época me adiantava alguma coisa. Então, assim, depende muito do, do nível da tua empresa hoje, como é que é o seu modelo de empresa. É, existem duas formas de, fazer, de você fazer o briefing, né? Três, na verdade, né? Você pode fazer um briefing presencial, mas eu acredito que a maioria das pessoas aqui trabalhem mais com a internet. É, e o Vitor falou sobre o vídeo, eu também concordo. Eu trabalhava muito com, com briefing só escrito, Um briefing grandinho, até umas 22 perguntas que tem no meu. Só que, conforme também, aí entra uma questão de experiência do cliente. Conforme também você vai aumentando os seus valores, é muito mais interessante que você traga esse cliente para perto de você, para você fazer uma experiência diferenciada com ele. Então... (risos) A tosse de novo, gente. Então... (risos) É, você trazer esse cliente para poder fazer uma videochamada com você, para você apresentar o projeto, o meu vídeo estava falando, é muito mais interessante, porque aí ele, ele percebe um valor naquilo dali totalmente diferente de você só enviar um, um formulário e ficar totalmente distante dele,
0: sabe? Isso. E outra coisa, é, é, pode ser um, um fator diferencial se você quer cobrar mais, porque nenhum tweet é, que, que vai pagar mais que é uma pessoa muito fria que manda só o PDF... E tu que lute para entender todo o conceito, não, não é assim, eu acho que, e, e, e também, por exemplo, essa semana, acho que essa semana passou, é, o marido de uma cliente minha pediu para ver a apresentação, porque ele não estava ele quando ele viu só o os mockups que eu tinha mandado, que ela a, essa minha cliente, ela me pediu os mockups separados. E aí quando ele viu o Salmo Cap ele não entendeu toda a ideia e todo o conceito, mas quando eu mandei a apresentação para ele, para o marido dessa minha cliente, ele super amou e super entendeu tudo que foi criado e todo o conceito, tudo que eu desenvolvi ali, ele, ele falou que faz sentido. Então é um é uma outro uma outra coisa, né? Se você explicar, por exemplo, eu expliquei por áudio também para ele ouvir entender entender tudo que foi criado. Então assim querendo ou não é um diferencial que você pode colocar na sua empresa se você visa cobrar mais, né? Porque o que é que vai ver? Poxa, ele não vai só me mandar por e-mail, não vai só mandar uma coisa muito, é, é, muito fria, eu vou ver a cara dele falando, explicando, entendendo é porque, assim, o que ele fez. É porque, assim,
1: também passa mais confiança, né, amigo? Então, uma pessoa que vai pagar aí uns dois, três mil, quatro mil para você, para fazer uma e-mail pessoal, ela, ela realmente quer mais... Senão, ela comprava uma identidade visual baratinha, é. entendeu? Ela está investindo no negócio dela de uma maneira muito correta, inclusive, muito profissional. Então, ela quer esse retorno também. Então, se você é. quer começar a trabalhar com identidades visuais com valor mais né, alto, primeiro, sua entrega precisa estar condizente com tudo ali e você também precisa ajustar os processos internos para que você consiga atender esse tipo de cliente. Né? Não é nada assim... Absurdo, tá? Não é pra botar medo em ninguém. Pelo contrário, por exemplo, eu tinha... Antigamente, né? Eu eu vim de uma empresa que fazia muitas identidades visuais por mês, com uma loja que a pessoa que eu nem conhecia, né? Entrava lá e comprava, e hoje em dia eu trabalho com pré briefing que inclusive é uma coisa que eu indico para as minhas alunas hoje, né? Que eu tenho alunas de consultoria, que trabalhem com pré briefing porque aí você consegue entender como é que é a empresa, você consegue... Entender o nível de comprometimento daquela, daquele cliente também. Então, assim, você não é obrigada a pegar qualquer tipo de trabalho. Você, é você pode pegar muito bem trabalhos que estejam alinhados ali com você, com o que você acredita, com o que você quer trabalhar. É, e, e eu indico que elas trabalhem com pré briefing também indico para vocês, mas depende muito de cada modelo, como eu também falo sempre, né? Então, tem empresas que ganham mais na quantidade uh, e tem empresas que aumentam mais o, va- o seu valor e atendem menos. Então, por exemplo, hoje eu atendo duas pessoas de identidade visual por mês. Mas antigamente, eu tinha que atender 30. Não condiz com o que eu queria para a minha vida. Era muita Sim. loucura, era, era, acabava atendendo clientes com nível de consciência muito baixo, como eu falei. Então, eu tive que mudar muita coisa para poder chegar hoje a cobrar duas identidades visuais por mês e ficar contente. Sim
2: então e... pode falar amigo.
1: não então eu ia falar que é isso sabe tipo é, existem várias maneiras de você trabalhar com design gráfico como design gráfico é, e você precisa entender qual qual que condiz ali com o que você quer realmente qual, qual é o teu objetivo hoje
0: exatamente e outra e, e o que eu estava falando se você quer se você visa cobrar mais Não necessariamente a videochamada e tal É só para quem cobra mil reais para cima né? Você pode começar cobrando 600, 700, 800 reais estou falando esses valores Mas você já pode colocar isso Isso já pode ser um diferencial para você Por exemplo, tem muitos designers que chegam para mim e falam Poxa, mas eu tenho tenho vergonha de de falar e de conversar e tal Aí eu digo assim Cara, mas você precisa mostrar você falando sobre aquilo, porque isso vai mostrar autoridade sobre o assunto. Você não é só um fazedor. A gente tem que tirar isso da cabeça. Vocês têm que tirar isso da cabeça de que vocês só são fazedor. Vocês não são só fazedor, vocês são designers de marca que estudam e que entendem o, o, o problema do cliente e tá ali para resolver. Como que você vai mostrar isso? Falando para o cliente, ó... Esse, esse, esse Instagram tá assim, 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 a bio tá assim, assim, assim. Tem que mudar isso, tem que fazer aquilo. Essa estratégia pode funcionar. É, é, tal post pode ser feito assim, dessa forma. Você monta um feed e aí você fala: ah, esse tal dia pode postar, tal horário e tal. Isso vai passar para o cliente um profissionalismo e segurança para o cliente. Você ele vai ver que você não tá ali só para fazer algo que ele quer e pronto. Não, você tem que ser braço direito do seu cliente, né? Tem muitos, tem muitos clientes que eu sou braço direito, que eu falo, ó, oh, faz assim, faz assado, você pode postar assim, monta é porque, um vídeo assim. assim, amigo, a maioria dos clientes,
1: eles não, eles não a maioria não, né? Todos os clientes não são designers, senão não contratava a gente. Então, Sim. é... Eles querem esse direcionamento, mas eles precisam ver segurança na fala do design para poder realmente seguir aquilo ali. E com relação a medo, gente, eu detestava. Eu sou uma pessoa assim, detet... apesar de falar muito, eu detestava fazer é, vídeo chamada. E hoje eu adoro fazer reunião para absolutamente tudo na minha vida. Porque eu acho que é muito melhor, tipo assim, eu, eu consigo criar uma conexão ali com o cliente, a gente consegue bater um papo, o processo fica muito mais leve. E uma coisa que eu sempre falo também, a gente sempre acha que não tem nada para falar, né? Mas no final a gente tem muita coisa para falar. Se você já trabalha com isso, principalmente, se você já trabalha com isso há um ano, pelo menos, você já tem tanta coisa para falar, que seu cliente vai te mandar ficar quieto. Então não tem por que você ter medo de fazer reunião com o cliente. Ele está ali esperando, na verdade, né, é, algo de você. Às vezes ele está até mais nervoso do que, que vai acontecer do que você fa- falando para ele, sabe? Às vezes o cliente tem mais medo do tipo, ai, meu Deus, o que, que ele vai me perguntar do que, ge- do que a gente
0: ter medo do cliente? Isso, exatamente, porque às vezes o cliente, é como eu estava falando no começo, é, o empreendedor, sem ser o designer, muitas vezes não sabe sobre design, sobre marketing e mais, e ele não é obrigado, claro, ele precisa saber o, o básico ali, mas a gente tem que falar, né? A gente que é profissional tem que é. direcionar o cliente para o melhor para a empresa dele, visando resultado, porque design também tá ligado a resultados. Né? Se a gente faz algo muito bem feito, muito com certeza vai trazer resultados para a empresa do cliente. né Então, é, tudo bem, eu entendo que é, às vezes a pessoa realmente é tímida e tem medo de segurança e tal, mas é tudo um teste, como o Bruno falou, é um teste. Você vai testando coisas para é. saber se funciona para essa empresa. Se não funcionar, se você não conseguir... Tudo bem, faz o WhatsApp mesmo. mesmo como
1: você já que deve, mas, mas pelo menos tente. Porque assim, eu não gostava e eu fui tentar e achei incrível e agora eu só faço isso da minha vida. Então, tente, <risos> tente essa oportunidade de tentar falar com seu cliente e você vai ver como isso facilita muito o processo criativo, porque muita gente tem, fica naquela, né? Ah, eu tô muito criativo não consigo criar, não sei o que o cliente quer... Não entendi o briefing. Tem cliente que não fala muito do brief, no briefing também, né? Dependendo aí. Isso. isso. Né? Dá um, manda um briefing meio requenguela, que caraca, não dá para entender nada. E a gente tem que, que entender que não, nós não somos adivinhos. O cliente ele precisa falar com a gente. A gente precisa ter essa conexão para poder conseguir fazer um projeto ali que tenha um significado, que seja bonito também, mas que tenha uma história, para que ele olhe e se apaixone se tentar adivinhar, as chances de errar são muito
0: maiores, né? Exatamente. Eu entendo que as pessoas possam ter medo ser e se mas tem que tentar, você tem que fazer é, de algum jeito, você tem que tentar alguma forma que seja mais é, comunicativa possível para o cliente, para que ele também entenda o seu processo, né? E isso acontece muitas vezes do briefing ser mal, é, mal respondido, porque você também não fala para o cliente, ó oh, é, isso é importante, eu preciso desse brief aqui porque isso vai me ajudar a entender o, seu, o que você quer. No meu caso, na, na, minha, no meu, na minha metodologia, eu não uso muito o briefing escrito. O briefing escrito para mim é mais para ter um, uma mais ali, para ter segurança, para eu não ficar falando para o cliente, não ficar perguntando toda hora. Mas a maioria dos meus clientes são muito gentios e sempre fala assim: Ó, oh, se você precisar de qualquer coisa, a qualquer horário pode mandar mensagem. Mas, Mas isso eu... é nível de
1: consciência do cliente, né, amigo? É uma coisa que você trabalhou.
0: Então, isso, exato.
1: É, é, é por isso que eu falo: tipo, gente, a gente precisa realmente. Porque, assim, no final, ninguém quer trabalhar com o cliente que é mais educado, com o cliente que não tá dentro do processo ali criativo. Então, a gente precisa começar a trabalhar esse nível de consciência do cliente, começar a trabalhar o nosso posicionamento como designer de marcas, para que a gente consiga atrair esse tipo de cliente que você acabou de falar agora, entendeu? O cliente que está sempre disponível, que, que topa fazer reunião, que preenche o Drifing Bank.
0: É exatamente isso, Bruna. Lembrando também que é bacana a gente ter um estilo de criação, é coisa que um designer subiu não tem muito, né? Muitas vezes a pessoa vai criando ali o que dá certo e e, e o que já viu na internet, as tendências né, que a gente já falou, logo dourado, com glifes e tudo mais. E só uma adendo aqui, gente, se você gosta, se você se identifica com esse assunto, com esse estilo, não tem problema você se aprofundar nele, mas se você quer sair... É, do designer sobrinho Que só faz algo de tendência Se você quer se tornar um designer Que é referência Por, ser, por ter um trabalho mais diverso né, Mais versátil, você você precisa... Também, né?
1: Mais precisa também Mais mais
0: estudo e tudo mais Isso, exatamente Então você precisa começar A, a buscar o seu estilo próprio de criação O que, que faz sentido para você né? Qual é o tipo de projeto que, vai, que faz mais sentido então, você pode começar a explorar uma coisa que eu sempre falo quando me perguntam, é fazer projeto fictício, porque não é errado você fazer projeto fictício. Não, é, é a melhor coisa que
2: tem, inclusive.
0: Isso, é, é o que a gente tem que fazer para poder a gente captar clientes diferentes, de nichos diferentes, né? Então, se você quer sair desse, do, do estilo de criação que já existe, é, muito comum nas marcas, né, nas empresas, por exemplo, confeitaria sempre tem o mesmo segmento, mas você pode diferenciar, e isso pode ser um, um, um fator diferencial para o seu cliente, porque ele vai ver, poxa, ele me abriu os olhos para uma coisa que eu nem, nem pensava, né? Eu, eu achava que tinha que seguir esse estilo porque é o que dava certo, mas não. E o e design... aí isso... Pode falar, amiga. Ai, eu
1: descortei. Fala aí o que você ia falar.
0: Então, só o que eu eu ia fechar, essa essa parte que eu estava falando, é que você pode trazer como diferencial para o cliente, para a marca dele, para ele entender que ele pode sim ser um diferencial no meio daqueles que são todos iguais, né?
1: Não, eu ia dizer que é por isso que a gente faz o estudo ali do do mercado, né? Porque, por que a gente estuda o mercado, gente Existem as tendências, existe o, o que é mais ali, o que condiz com um certo nicho, mas a gente também precisa estudar os nossos os concorrentes do cliente também para que a gente não caia no azar de fazer uma coisa muito parecida. Né? A gente entende o nicho dele, o mercado dele, o que é comum de se ver, mas a gente não pode cair no azar de fazer uma coisa idêntica ao concorrente dele. Então, é, é, ou então idêntico ao que está todo mundo fazendo. Porque aí você não, não consegue diferenciar esse cliente. Né? Ele, ele faz do mais do mesmo de todo mundo, e aí ele não precisava nem fazer um, ele não precisava nem de um design, né, gente, se não fosse para pensar é, estrategicamente para aquela marca, se não fosse para fazer um estudo daquilo dali Então, por isso que é tão importante, assim, a gente, a gente se aprofundar nesse estudo, realmente, e, e mostrar para o cliente várias opções, né, que existem, não só o mais do mesmo que ele está acostumado a ver.
0: Isso, e quando a Bruna fala de mostrar várias opções, não é várias opções de proposta, ah, não, tá, gente? Não, não, é... não é proposta, oh, e é você Deus. mostrar...
1: Lembrem, lembrem que vocês foram pagos para fazer ou um projeto. Então, você uhum. vai ler o briefing, você vai fazer a sua reunião muito bem feita, por sinal. E aí, você vai estudar aquilo dali para poder montar o projeto. Isso também é um assunto que designer é Supreme faz muito, né, amigo? Mostra uhum. um monte de opção e aí fica naquilo dali. Aí, o, cliente, o próprio cliente já fica confuso de tanta opção que ele vê. Então, assim, não é o não é o ideal, tá, galera? Você mostrar um monte de fazer um monte de projeto para o teu cliente, deixando ele confuso, e também tendo várias leituras diferentes do mesmo briefing. né? Eu, pelo menos, não vejo muito sentido nisso. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente já falou bastante sobre esse assunto, né? É, agora, para a gente encerrar esse podcast, o que eu, Bruna, diria para você é, não passar por alguns, algumas situações assim, de início, principalmente por falta de, desse posicionamento que a gente falou tanto aqui no pod, né? É Você realmente é, estudar a tua área, se você quer ser um uma designer, um designer, Estudar isso a fundo, estudar como é que funcionam todos os processos, estudar sobre metodologia, sobre conceito, não fazer uma coisa genérica, sabe, mais do mesmo, se empenhar realmente para poder se destacar e aí, consequentemente, você vai acabar atraindo as pessoas que você quer, os clientes que você quer, cobrando o preço que você acha justo pelo seu trabalho. O início, ele pode ser dessa maneira, mas quanto mais rápido você fizer essa transição, mudar de público, tipo, mudar esse posicionamento que talvez você tenha hoje, mais rápido você vai conseguir ter os resultados que você almeja.
0: Isso, exatamente. Tudo que a Bruna falou aí é o que eu falaria também. É, se você quer é, sair de, desse desse dessa zona de conforto, de, desse designer sobrinho, né, de ser um designer sobrinho, você tem que começar a buscar é, novos hábitos, né, como designer, né, estudar, estudar o conceito, estudar o mercado do cliente, o que o, que, que o cliente faz. né, A estratégia, você começar a desenvolver a estratégia para o a identidade visual do cliente, que você vai desenvolver ali para ele toda a identidade, né, as cores, fontes, tudo mais. Tem passando um olhar um mais profissional, né, amigo? Isso, tem um olhar mais profissional, não só... De estética, mas de funcionalidade uhum. também De saber o que funciona para cada nicho, né? para cada ramo E é isso, gente é, Foi maravilhoso o, o episódio A gente falou bastante A gente trouxe bastante insights para vocês De bastante coisa aqui A gente falou de design sobre A gente falou de processo A gente falou de cliente A gente falou de clientes tóxicos Enfim, a gente deu uma, uma aula aqui, né? É, literalmente o, o ouro está no áudio Exatamente <risos> então, muito obrigado a todo mundo que chegou até o final, fico muito feliz espero que vocês gostem, espero que vocês gostem desse novo formato é, com a Bruna né, que também está agregando muito para mim e para o podcast e consequentemente para vocês sigam a gente nas nossas redes sociais nos nossos perfis pessoais arroba Moreira design e o e teu, arroba amiga, fala o teu.
2: E arroba Vitor, ó, e arroba
0: Bruna Ribeiro de Dali.
1: E no Instagram no, no, no do Pod, né? Arroba Pod
0: Criativos. Isso. A gente vai estar em todas as plataformas digitais. Spotify, Amazon, é, Tidal, Deezer, YouTube também. A gente vai estar e, em várias plataformas.
1: E uma vez por mês a gente vai tentar gravar para o YouTube, né, amigo? Então vocês vão poder ver a nossa carinha conversando sobre isso.
0: Isso, exatamente. Uma experiência e é isso, diferenciada. Mas por participarem, né? por ouvirem, por é, disponibilizar o tempo de vocês para ouvir é, esse né? episódio. E é isso, até a próxima.
2: Até a próxima, gente. Beijos.